0: Moikka, mä oon Kätilö Heidi. Ja mä oon Kätilö Ulla. Ja tämä, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvituntipodcast.
1: Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
0: Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan! Jaksassa me puhutaan miten tämmöiset tyypillisimmät raskausajan häiriöt. Häiriöt sit vaikuttaa siellä synnytyksessä ja, ja tota synnytyksen aikana. Eli tämmöisiä niin raskausaikana ilmenneitä ongelmia. Tyypillisesti on raskausdiabetes, raskausmyrkytys
1: ja hepatokestoosi. Se on sinänsä. Niinku mielenkiintoinen tämä raskausaika, koska sehän toimii niin sanottuna ikkunana tulevaisuuteen joskus. Jotkut asiat, mitä siinä raskausaikana esiintyy, niin se antaa vinkkejä siitä, että mahdollisesti tulevaisuudessa voi olla jonkinnäköistä, no esimerkiksi terveysongelmaa, että jos on raskausdiabetes, niin sehän kertoo siitä, että tota, voi olla hieman kohonnut riski sairastuu sitten kakkostyypin diabetekseen myöhemmässä elämässä. Sinänsä se on positiivinen asia, että hei, nyt me tiedetään, että olisiko meillä mahdollisesti syytä muuttaa elintapoja tai muuta tällaista. Aina se ei ole siitä kiinni kuitenkaan. Ja, tota, käydään vähän lävitettäessä tänään tarkemmin näitä mainittuja kolmea asiaa.
0: No niin, meillä on täällä tänään haastattelussa studiossa naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi Tarja Myntti. Tervetuloa. Kiitos. Kerro ensin vähän sun urasta ja siitä, että miten sä oot päätynyt valitsemaan erikoisalaksi naisten taudit ja synnytykset.
2: No joo, mä olin kiinnostunut jo aikana naisten tautien kurssin jälkeen naisten taudeista ja synnytyksistä. Pääsin sitten valmistumisen jälkeen ensimmäiseen naisten tautien työpaikkaan Lappeenrantaan ja viihdyinkin siellä sitten useamman vuoden. Se oli aika mukavaa pienessä keskussairaalassa harjoitella tätä työtä ja tehdä työtä sekä siellä naisten tautien puolella että toisaalta hoitaa myöskin synnytyksiä. No mä oon saanut sitten 2008 erikoislääkärin paperit ja olin sen jälkeen ensin Porvoossa töissä ja sielläkin tein sitten sekä naisten tautipuolta että myöskin synnytyspuolta. Mutta 2011 lähtien mä oon sitten ollut pelkästään täällä niin kuin raskaana olevien ja synnyttäjien parissa töissä ja oikeastaan mä ajauduin tänne vähän vahingossa ja sattumalta, mutta hyvin pian sitten huomasinkin, että kiinnostun tästä aiheesta yhä. Enemmän ja, ja tosiaan on nyt jo melkein kymmenen vuotta pelkästään tällä puolella ollut, ja, ja väitellykin sitten tästä synnytysopillisesta aiheesta ja tehnyt sitten vielä sen perinatologian lisäpätevyyden.
0: No niin, meillä on täällä sitten oikein, oikein vankka kokemus nyt paikalla, mahtavaa. Tänään jutellaan vähän tämmöisistä tyypillisimmistä raskausajan häiriöistä ja ja miten ne vaikuttaa synnytykseen. Aloitetaan vaikka ihan tuosta raskausdiabeettiksestä, joka taitaa olla olla semmoinen yleisin yleisin häiriö, ja se todetaan suunnilleen noin viidennellä odottajista. Ja se raskausdiabeetikkojen määrä taitaa olla koko ajan nousussa. Kyllä, joo. Aloitetaan vaikka ihan siitä, että mikä on raskausdiabetes ja mistä se oikein johtuu?
2: No, Raskausdiabeteksellä tarkoitetaan semmoista sokeriaineenvaihdunnan häiriötä, joka todetaan ensimmäistä kertaa just raskauden aikana. Mm-hmm. Eli ainakaan sitä aikaisemmin ei olla tiedetty sokeriaineenvaihdunnan häiriötä. Ja se silloin tarkoittaa, että äidin veressä sokeripitoisuus nousee liikaa. Ja yleensä raskauden aikana se johtuu siitä, että haiman insuliinieritys ei vastaa tarpeeksi lisääntyneeseen insuliiniresistenssiin, eli insuliinin huonoon vaikutukseen kudoksissa. Ja se tapahtuu kaikilla raskaana olevilla yleensä loppuraskauden aikana, mutta erityisesti ylipainoisilla se voi tulla esiin jo aikaisemmin raskauden aikana.
0: Okei. Olen kuullut joskus, että... Tota... Alkuraskaudessa se 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 sokeriaineenvaihdunta voisi jopa parantua hetkellisesti. Onko siinä mitään perää?
2: No joo, ehkä hetkellisesti, mutta tosiaan ne raskaushormonit kaiken kaikkisesti huonontaa sitä insuliiniherkkyyttä ja, ja sille on ihan hyvä selitys, koska sillä on tarkoitus turvata se, että sikiö saa tasaisesti sokeria myöskin silloin, jos äiti joutuisi paastoamaan raskaana ollessaan.
0: Aivan. Eli se on myös tämmöinen turvajärjestelmä siellä Kyllä, sitten. Kyllä,
2: se on luonnon ihan oma turvajärjestelmä.
0: Joskus tämä sokerirasitus joudutaan tekemään kaksi kertaa, eli ihan siellä alkuraskaudessa ja sitten siellä loppuraskaudessa. Ja joskus voi olla, että se ensimmäinen rasitus on ihan normaali, ja, ja tota, sitten tässä toisessa tuleekin sitten tota raskausdiabetesdiagnoosi, niin hmm. miksi, se, miksi voi käydä tällein?
2: Se johtuu just siitä, niin kuin aikaisemmin oli tässä puhetta, eli mm. raskauden edetessä se sokeriaineenvaihdunnan häiriö tavallaan huonontuu, eli se insuliiniresistenssi kasvaa. Ja sen takia onkin tärkeää tehdä se sokerirasitus uudestaan. Et joskus se voidaan tehdä vielä sitten kolmannenkin kerran siellä loppuraskaudessa, jos vaikka epäilään, että vauva on tavallista suurikokoisempi ja joudutaan lähettämään sen vauvan suurikokoisuuden vuoksi, jatkotutkimuksiin, niin silloin on ihan tärkeää tietää, että onko siellä taustalla kuitenkin raskausdiabetes.
0: Mm. Tästä varmaan päästäänkin siihen, että miksi se diagnosoiminen on niin tärkeää.
2: Joo, no se on tavallaan tärkeää sen takia, että voidaan ennakoida mahdollisia synnytyksessä olevia ongelmia ja saada kiinni ne sikiöt, jotka on riskissä kasvaa tosi suurikokoisiksi. Toisaalta myöskin tiedetään, että Aika monella niistä naisista, ketkä saa raskausdiabeettikseen, on kohonnut riski saada myöhemmin elämässään kakkostyypin diabetes. Eli se on myöskin sille äidille tärkeä tieto siitä, että onko itse riskissä sairastua myöhemmin kakkostyypin diabetekseen, jotta voisi omilla elämäntapatekijöillään vaikuttaa siihen.
0: Kyllä. Eli onko se periaatteessa niin, että että se on jo tällainen ikkuna tulevaisuuteen, mutta sitten kun se raskaus on ohi, niin sä periaatteessa parannut siitä raskausdiabetesa?
2: Joo, paitsi jos sitten on ehtinyt kehittyä jo kakkostyypin diabetes ja harvinaisissa tapauksissa toki voi, voi olla ykköstyypinkin diabetes siellä jo Joo. kehittymässä.
0: Ja tämän takia varmaan sitten, sitten sitä sokerirasitusta uusitaa synnytyksen jälkeenkin siellä puolen vuoden tai vuoden
2: Just jälkeen. Näin. Ja jos on ollut lääkitys, eli jos on tämmöinen... Vaikeampi raskaus diabetes ollut, niin silloin se sokerirasitus tehdään jo aikaisemmin, jotta pystytään näkemään, että onko se sokeriaineenvaihdunta normaalistunut siinä välissä vai onko sitä syytä seurata tiheämmin tai pitää lääkitystä yllä myöskin raskauksien välillä.
0: Aivan. Tota, raskausdiabetes-diagnoosinhan saa, kun yksikin niistä, niistä tuota arvoista on poikkeava tai, tai niin kuin jo ihan siinä rajalla. Eli vaikka jos se paastoarvo on se 5,3, niin miksi se on niin tiukka?
2: No tavallaan johonkin se raja on ollut vedettävä. Ja, ja siitä on sovittu yhtenäisesti, että ä, tässä kohtaa se on se raja, jonka jälkeen ä, diagnosoidaan raskausdiabetes. Se vaihtelee vähän eri maissa. Kaikissa maissa suinkaan ei ole se sama 5,3, eikä se Suomessakaan ole ollut aina 5,3, vaan joskus se on ollut ollut jopa tiukempikin vielä. Mutta mutta on tutkittu, että sen jälkeen ne riskit alkaa lisääntyä.
0: Just. Onko sitten tilanne tavallaan lievempi, että mitä vähemmän ne raja-arvot ylittyy, tai että jos vaikka ylittyy vain yksi raja-arvo kuin
2: vaikka kaikki raja-arvot? Joo, on. On toki, että jos se on hyvin siinä raja-arvoinen, niin, niin silloin on vain lievästä häiriöstä kyse. Ja, ja tiedetään, että jos vaikka ne kaikki kolme arvoa on poikkeavia, niin, niin silloin useammin joudutaan lääkehoitoon raskauden aikana, kuin jos on vain yksi ja jos se yksikin on ihan lievästi poikkeava.
0: Joo, eli usein sitten pystytään ehkä ruokavaliolla semmoiset ihan lievät Joo, hyvin hoitamaan. Joo, lievät pystytään hmm.
2: ruokavaliolla ja elämäntapamuutoksilla hoitamaan. Kyllä.
0: Ruokavalio- ja elämäntapamuutokset on, on varmaan näissä kaikissa se ydinhomma, mutta miten muuten sitä raskausdiabeettista sit voidaan raskauden aikana hoitaa?
2: Joo, se todellakin on tärkeää, että vaikka jouduttaisiin lääkehoitoon, niin, niin silti yritetään motivoida liikkumaan, muuttamaan sitä ruokavalioa, ja aika monella se kaikkein tärkein juttu on se, että tulisi syötyä säännöllisesti useita aterioita päivässä. No, jos tarvitaan sitten muuta hoitoa näiden ruokavalion ja elämäntapatekijöiden lisäksi, niin nykyisin melkein yleisimmen käytössä on semmoinen metformiin tablettilääkitys. Mm-hmm. Jos joudutaan ihan loppuraskaudesta vasta aloittamaan se lääkitys, niin sitten päädytään usein insuliinihoitoon ja se yleensä toteutetaan ilta iltainsuliinilla, eli kerran päivässä iltaisin täytyy pistää insuliinia. Aikaisemminhan oli, oli niin kuin sillä tavalla, että insuliini oli ensisijainen vaihtoehto, että tämä metformiinilääkitys on nyt vasta äh, oikeastaan viime vuosina tullut uutena lääkityksenä, myös raskausdiabeteksen hoitoon, mm. vaikka sitä on käytetty kyllä kakkostyypin diabeteksen hoitoon jo monia, monia vuosia.
0: Niin just. Tota, mm, mä kuullut, että joillekin tulee tosi kova pahoinvointi tai, tai vatsa menee sekaisin, kun aloittaa tämän metformiinihoidon, niin Mihin se perustuu?
2: Joo, no se on ihan totta, että se voi voi sekoittaa vatsaa ja voi tehdä vatsakipua, se on sen lääkkeen tyypillinen haittavaikutus. Niin just,
0: joo. Öö, Miten sitten tämä raskausdiabetes tota, vaikuttaa siihen sikiöön?
2: No se sikiö voi kasvaa tosiaan tavallista suurikokoisemmaksi. Eli silloin, jos sen äidin veren sokeriarvot on kovasti koholla, niin se sikio saa sieltä myöskin energiaa tavallista enemmän. Ää, jos se kasvaa oikein isoksi, niin sitten tietysti sen suuren kropan ylläpitoon tarvitaan enemmän happea. Ja joskus voi olla sellainenkin tilanne, että sitä happea ei ole ihan riittävästi, vaan tulee sellainen lievä pitkäaikainen hapenpuutetila. Sitten tietysti synnytyksessä, jos se vauva on kovin iso, niin on riski sille, että hartioiden ulosautto esimerkiksi voi olla tiukka. Hmm.
0: Eli tärkeää seurata sitä raskautta sitten vähän tarkemmin, tarkemmin kuin ilman tätä raskausdiabeettestä.
2: Kyllä, just näin. Ja, ja jos on lääkehoito, niin sitten yleensä päädytäänkin käynnistämään synnytys viimeistään siinä lasketuissa ajoissa, että vältyttäisiin näitä ongelmia.
0: Aivan. Sanoit just, että käynnistää sitä synnytystä aikaisemmin kuin ehkä, ehkä normaalisti ja, ja mitä muuta siinä synnytyksen aikana sitten kätilöt ja lääkärit erityisesti tarkkailee, kun on kyseessä tämmöinen niin raskausdiabetes synnyttäjä?
2: Joo, no tietysti sitä äidin vointia erityisesti, jos on ollut lääkehoito, että se äiti voi hyvin ja sitten on sydänään, niin käyrää tarkkaillaan niin kuin kaikilla muillakin sikiöillä. Jos ajatellaan, että se vauva on iso kokoinen, niin sitten pitää seurata sitä, että se tarjoutuva osa laskeutuu hyvin, kun kohdonsuun avautuu. Ja mielellään se synnytys saisi edetä aika sutjekkaasti, jotta voidaan ajatella, että se vauva sieltä hyvin mahtuu syntymään.
0: Joskus, jos on insuliini hoitonen. raskausdiabetes, niin, niin, niin tota, ilmeisesti vielä vähän tarkemmin sitä synnytystä, synnytystä seurataan ja, ja tietyl, tietyt ohjeistuksetkin meillä kätilöillä siihen on, eli elikkä, elikkä voidaan ohjata äitiä olemaan syömättä ja, ja sit aloitetaan usein niin sokeriliuos suoneen sisäisesti. Niin millä tähän pyritään?
2: Joo, se on varsinkin sit, jos on ykköstyypin diabetes käytössä, niin heillähän on, on tämmöinen sokeritippa. Eli tarkoitus on se, että se äidin sokeripitoisuus veressä pysyisi aika tasaisena ja sitten tarvittaessa korjataan sitä lyhytvaikutteisella insuliinilla. Synnytyksen aikana äiti välttämättä ei itse pysty eikä jaksa hoitaa niitä omia sokeriarvojaan, niin, niin silloin henkilökunta sairaalassa pitää niistä huolen. Raskausdiabeteksessä tietysti, jos se insuliinin annos on kovin iso, niin, niin silloin joudutaan toimimaan samalla tavalla kuin ykköstyypin diabetikkoja hoidettaessa.
0: Kyllä. Hei, palataan vielä siihen käynnistämiseen. Niin onko se aina pakko käynnistää? Jos on raskausdiabetes, niin tota, tulee se melkein silloin, kun saa sen diagnoosin, niin semmoinen leima, leima että No nyt tämä synnytys käynnistetään, vai onko niin mahdollista, että se vauva kasvaakin ihan normaalikokoisena raskausdiabeettisestä huolimatta, ja, ja synnytys saa ihan käynnistyä niin kuin itsekseen?
2: Joo, ei onneksi tarvii ollenkaan aina käynnistää. On todettu, että ne, ketkä pärjäävät ruokavaliohoidolla ja elämäntapamuutoksilla, niin niiden raskaudet menee ihan yhtä hyvin kuin sellaistenkin, kenellä ei ole raskausdiabeettista. Ja näitä synnytyksiä ei tarvitse käynnistää, jos ei ole joku muu syy, minkä takia synnytystä pitäisi käynnistää, vaan sitten voidaan odotella ihan rauhassa, että se synnytys käynnistyisi itsekseen. Mahtavaa. Tämä käynnistysajatus lähinnä siis koskee niitä, kenellä on lääkehoito, raskausdiabetekseen, niin niitä ruvetaan viimeistään lasketuissa ajoissa käynnistelemään.
0: Kyllä, ja sillä tosiaan koitetaan turvata se turvallinen synnytys. Että ei tulisi mitään ongelmia. Vauvan ison koon takia. Juuri näin. Kyllä, jes. Tota niin, oikeastaan voidaan siis ajatella, että ei ole mikään kauhusaaran raskausdiabetesdiagnoosia, vaan enemmänkin niin kuin hyvä asia, koska sitten osataan niin kuin ennakoida ja, ja
2: hoitaa mahdollisimman
0: hyvin se raskausaika, mutta myös sit äitin terveyttä niin kuin synnytyksen jälkeenkin.
2: Juuri näin. Ja se on tärkeä, just äitin tietoisuuden vuoksi, että hän itse tietää, että on riski myöhemmin saada se kakkostyypin diabetes ja, ja se on hyvä aika motivoitua tekemään elämäntapamuutoksia, kun on uusi perheenjäsen jäsen tulossa ja, ja koko perhe haluaa voida hyvin.
0: Seuraavana meillä on aiheena tässä raskausmyrkytys. Toisilta nimeltään preeklampsia ja toksemia. Ja tämä sana saattaa kuulostaa, kuulostaakin ihan niin ei-ammattilaisen korvaan tosi pelottavalta. Noin pari-kolme prosenttia odottajista saa preeklampsian, eli tämän raskausmyrkytyksen. Ja joskus se todetaankin, että se puhkee tosi nopeasti, että sillä ei olekaan mitään ennakoivia oireita. Mitä tämä raskausmyrkytys oikeastaan, Tarja, tarkoittaa?
2: Joo, no se tarkoittaa sitä, että yleensä on koholla oleva verenpaine sillä odottajalla ja sen lisäksi siihen liittyy vaihtelevasti muita muutoksia. Siinä saattaa olla esimerkiksi ylävatsakipua, joka voi johtaa maksaarvojen nousuun. Voi olla virtsassa valkuaisteja, joskus virtsan määrät niukentuu. Voi tulla ihan tosi paljon turvotuksia. Voi tulla päänsärkyä, näköhäiriöitä, tärisevää oloa, semmoista kaiken kaikkista voinen huonoutta. Sen lisäksi voi verikokeissa verihiutaleiden määrä laskea ja voi tulla monenlaisia laboratoriomuutoksia. Joskus nämä muutokset voi tapahtua ihan tosi nopeasti, niin kuin sanoitkin, että välttämättä ei ole niitä ennakoivia oireita, vaan kaikki tapahtuu hirveän äkkiä. Toisilla taas se kehittyy hyvin hiljalleen ja sitä tilannetta voidaan seurata pitkänkin aikaa.
0: Noista oireista tuli vielä mieleen, kun Monesti odottaja saattaa miettiä, että jos on niin kova turvotus, mutta ei ole näitä mitään muita oireita, että voiko se olla niin merkki siitä vai, vai että kuuluu kovaan raskauteen useimmiten loppuraskaudessa tämmöinen kova turvotus.
2: Joo, no se turvotus on aika tavallista loppuraskaudessa, että jos on ollut sitten verenpaineet ihan normaalit ja virtsanäytteet puhtaat, niin silloin se turvotus yleensä ei ole tämän raskausmyrkytyksen aiheuttama.
0: Joo. Miten sitten, sitten joskus taas raskaus, raskaudessa tai loppuraskaudessa verenpaine kohoaa, mutta sitten taas näitä mitään muita oireita ei ole, niin mistä silloin puhutaan?
2: Eli silloin on vain tämmöinen loppuraskauden verenpaineen nousu. Se on vähän eri asia, se on niin kuin vaarattomampi asia, koska silloin tosiaankin vaan se verenpaine nousee eikä ole riskiä saada tätä niin preeklampsiaan liittyvää kouristuskohtausta eli eklampsia, mikä on sen preeklampsian pelätty lopputulos. Joskus voi kyllä olla niinkin, että se verenpaineen nousu on ensimmäinen merkki siitä alkavasta preeklampsiasta, eli ihan täysin niin olkia kohauttamalla ei sitäkään voi ohittaa.
0: Onko se myös niin, että periaatteessa ö, synnytyksen jälkeenkin voi puhkea tämä raskausmyrkytys?
2: Joo, se on ihan totta. Eli muutaman päivän synnytyksen jälkeen on vielä semmoista riskialtista aikaa. Yleensä sen jälkeen se riski merkittävästi pienentyy, koska kun syntyy, niin raskausmyrkytystauti alkaa parantua.
0: Eli myös tällöin on tärkeää niin tarkkailla niitä raskausmyrkytykselle tyypillisiä oireita, sitä päänsärkyä ja ylävatsakipua.
2: Ja... Kyllä, ja verenpaineita, ja, ja tarvittaessa sitten katsoa virtsanäytteitä, ja yleensä kätilöt osakin sitten lapsivuoden osastolla mm-hmm. seurailla näitä oireita, ja, ja katsoa verenpaineita kaikilta synnyttäneiltä.
0: Kyllä. Tai sitten jos kotiutuu hyvin varhaisessa vaiheessa, niin on ihan rohkeasti yhteydessä sitten kotiuttaneeseen osastoon, jos tulee jotain jotain ongelmia. Mitä riskejä tämä itse raskausmyrkytys sitten aiheuttaa esimerkiksi sille syntyvälle vauvalle?
2: No lähinnä raskauden aikana, jos se raskausmyrkytys on kestänyt pitkään ja vaikuttanut istukan toimintaan, niin se vauva voi olla tavallisesti pienikokoisempi. Ja jos se istukan toiminta on ollut jo kovin huonoa, niin silloin siellä on napanuoran verenvirtaus tavallista heikompaa ja joskus se vauva voi sitten siitä kärsiä.
0: Tätä varmaankin sitten, jos todetaan tämmöinen raskausmyrkytys äidillä, niin tota, äitiä sitten ja raskautta seurataan tarkemmin sen raskauden aikana ihan Kyllä. siellä neuvolassa ja varmaankin sitten sairaalaankin tulee jotain käyntejä.
2: Joo, eli Yleensä sen takia onkin niitä neuvolan terveydenhoitajan käyntejä, että ylipäätään kaikilta odottajilta seulotaan sitä verenpainetta ja katsotaan virtsanäytteitä, jotta voitaisiin huomata, jos alkaa tämä raskausmyrkytys kehittyä. Niillä odottajilla, kenellä raskausmyrkytys on jo todettu, niin vähän sen mukaan, että kuinka... Paljon poikkeavat on ne löydökset ja laboratoriolöydökset, niin päätetään, että täytyykö äitiä seurata ihan sairaalan osastolla, jolloin voidaan päivittäin katsoa verikokeita ja seurata sikion sydänäänikäyrää niin ja tarvittaessa tehdä ultraäänitutkimuksia. Vai sitten jos näyttää, että ne ovat vain lievästi poikkeavat, niin riittää sellainen tiivis seuranta, jossa käydään ehkä parin kolmen päivän välein tämmöisillä avokäyneillä. Ja äiti seuraa kotona itse verenpaineita ja, ja sitten käy niissä laboratoriotutkimuksissa. Kyllä.
0: Ja, ja sen seuranta on varmasti myös tärkeää ihan se äidinkin hyvinvoinnin kannalta, jos ei nyt niin ajatella tätä, tätä syntyvää lasta. Niin mitä, 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 mitä tämä raskausmyrkytys voi äidille aiheuttaa? Miten tämä esimerkiksi tämä korkea verenpaine, niin mitä se tekee äidin elimistössä?
2: Hmm. siinä on tietysti pahimmillaan. Riski aivoverenvuotoon, jossa verenpaine pääsee tosi korkeaksi eikä sitä saada hoidettua. Sitten niin kuin oli puhettakin, niin se raskausmyrkytys voi johtaa tämmöiseen kouristuskohtaukseen, joka voi olla sitten sekä sille äidille että vauvalle kohtalokas.
0: Eli oikein hyvä asia, että meillä on hyvä seuranta ja, ja, ja tarkka tota, raskauden ajan seuranta myös täällä erikoissairaanhoidon puolella.
2: Kyllä, ja toki on tärkeää, että äidit myöskin itse tunnistaa nämä oireet ja osaa hakeutua tarvittaessa Kyllä. päivystykseen, jos tulee niiden käyntien välilläkin oireiden pahentumista. Ehdottomasti, ja tietää mihin ottaa
0: aina yhteyttä. Just näin. Miten sitten tuota raskaus, raskausmyrkytys jos on ja tulee synnyttämään, niin mitkä on semmoisia erikoispiirteitä sitten sen synnytyksen aikana, mihin, mihin tuota keskitytään?
2: Eli sitten seurataan äidin vointia, erityisesti näitä raskausmyrkytyksen oireita, ja pyritään pitämään se verenpaine kunnossa. Monilla raskausmyrkytyspotilailla on verenpainen lääkitys, niin sitä katsotaan synnytyksen aikana, että onko se riittävä.
0: Voiko tämä raskausmyrkytys esimerkiksi estää jotain kivunlievitysmenetelmiä, mitä voi synnytyksessä saada?
2: Jos olisi sellainen raskausmyrkytyksen tilanne, missä verihiutaleiden määrä on laskenut hyvin matalaksi, niin välttämättä ei voi saada tämmöisiä selkäpuudutuksia, eli epiduraali tai spinaalipuudutuksia. Onneksi se on aika harvinaista ja useimmiten kuitenkin niitä pystytään antamaan. Kyllä.
0: Ja on myös paljon sitten muita, muita tapoja lievittää sitä kipua. Kyllä. Monesti, monesti me ohjataan sit synnytyssalissa, jossa on tämmöinen, varsinkin jos on vähän pahempi tämmöinen raskausmyrkytys, että, että ollaan ihan niin kuin, rauhakseen siellä pedillä ja vähän ehkä valojakin laitetaan pois ja kannustetaan semmoiseen, että ei ehkä ihan hirveästi niin rasiteta sitä kehoa. Mm. Niin, 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 niin tota... Mihin se
2: perustuu? No se on ihan tärkeää, että just tämä valojen hämärtäminen vähentää aivoihin tulevaa ärsuke määrää. Samaan perustuu se, sitten, että sanotaan, että mielellään ei katsota telkari, eikä pädiä eikä olla koko ajan puhelimella, koska se ärsyttää aivoja ja, ja saattaa sitten lisätä sen eklampsian riskin määrää.
0: Mitä sitten synnytyksen jälkeen? Niin, öö, se ei yleensäkään niin ihan heti korjaannut se, se tila, vaan sitä seurataan sit usein myös vielä siellä lapsivuodeosastolla, eikö näin? Joo, Joo. Näin.
2: Eli siinä menee yleensä joitakin päiviä vähintäänkin, se tila lähtee niin hitaasti korjautumaan synnytyksen jälkeen. Ja jos on aloitettu raskauden aikana lääkitys, niin usein sitä tarvii jatkaa ainakin sairaalassa oloajan, ja monien täytyy jatkaa sitä vielä kotona sitten kotiutumisenkin jälkeen.
0: Vaikuttaako sitten tämä raskausmyrkytys vauvaan jollakin tavalla sitten vielä, vielä tota synnytyksen syntymän jälkeen, että jos vauva syntyy ihan hyvävointisena ja, ja niin normaalikokosena, niin onko sitten tavallaan vauvan kannalta vaara ohi?
2: Äh, joo, vauva ei ole enää sitten vaarassa Vaarassa ja äidinkin vointi lähtee parantumaan, että jos tosiaan vauva on syntynyt hyväkuntoisena ja jaksaa itse syödä ja, ja muuten voi, voi hyvin, niin, niin sitten hänen vaaransa on ohitettu siinä kohtaa.
0: Hyvä. Sitten tietysti meitä kiinnostaa kaikkein eniten tämä kysymys, että voiko tätä raskausmyrkytystä jotenkin ennakoida tai ehkäistä tai estää niin kuin itse äiti siellä raskausaikana?
2: No jos on ensisynnyttäjästä kyse, kenellä ei ole mitään erityisiä riskitekijöitä, joita voitaisiin tunnistaa ennakolta, niin oikeastaan ei. Ja tämä tautihan on ensisynnyttäjillä yleisempi kuin sitten uudelleen synnyttäjillä. Mutta jos on ollut ekassa raskaudessa vaikea raskausmyrkytys ja varhain kehittynyt raskausmyrkytys, niin usein ohjeistetaan neuvolasta aloittamaan sitten seuraavan raskauden alkuvaiheessa semmoinen mini aspiriinihoito jolla pyritään ehkäisemään raskausmyrkytystä sitten seuraavassa raskaudessa.
0: Ja onko sitten ihan se jotenkin seuranta tarkempaa siinä seuraavassa raskaudessa, että jos on ollut tämmöinen vakava raskausmyrkytys, niin aletaanko sitä raskautta jotenkin heti sitten seuraavaa raskautta tarkemmin seuraamaan vai?
2: Neuvolassa ei oikeastaan seurata sen tarkemmin, mutta olisi tosi hyvä, jos sillä äidillä olisi vaikka oma verenpainemittari kotona, mm. jotta voi sitten itse huomata, jos verenpaineet lähtee nousuun. Toisinaan voi myös neuvolasta pyytää kotiin semmoisia virtsan stickausliuskoja, joilla voi sitten itse havaita, jos virtsaan lähtee tulemaan valkuaista. Tämä raskausmyrkytys ei kuitenkaan yleensä kehity ihan alkuraskaudessa, joten siinäkään mielessä ei ole tarpeellista siitä raskauden aivan varhaisesta vaiheesta lähtien seurata tarkemmin.
0: Aivan, eli se on enemmänkin tämmöinen niin loppuraskauden ongelma.
2: Loppuraskauden ja, ja niissä, mille tulee varhainen raskausmyrkytys, niin se alkaa siellä keskiraskaudessa. Kyllä.
0: Eli jos alkuraskaudessa on pääkipeä, niin ei tarvitse huolestua, eli se tuskin johtuu niin sitten tästä itse raskausmyrkytyksestä.
2: Ei tarvitse huolestua ainakaan siitä raskausmyrkytyksestä. Että toki voi olla muita päänsäryn syitä ja jotkut niistäkin voi vaatia selvittelyjä, mutta raskausmyrkytyksestä se tuskin johtuu.
0: Sitten mennään vielä viimeiseksi tähän tota, ö, hepatogestoosiin. Mm-hmm. Raskaushepatoosi, raskauskolestaasi, monta autoa sanaa. Yksi asia. Mitä näiltä tarkoitetaan?
2: No, se tarkoittaa raskauden aikana ilmenevää maksan aineenvaihdunnan häiriötä. Ja yleensä se ilmenee sillä tavalla, että äidille tulee kutinoita. Niiden tyyppipaikka on jalkapohjissa ja kämmenissä ja vatsan iholla. Ja samalla sitten verikokeissa voidaan huomata sappihappotasojen nousu ja usein myös maksa-arvoalat nousu.
0: Onko tämä vaarallista?
2: No se ei ole sille äidille vaarallista, mutta se voi olla vaarallista harvinaisissa tapauksissa sille sikiölle. Yleensä loppuraskauden aikana, jos ne sappiapopitoisuudet on noussut tosi korkeiksi niin tiedetään, että siihen voi liittyä tämmöinen sikiön äkkikuoleman riski.
0: Eli hyvä, että sitäkin, sitäkin sitten seulotaan siellä raskausaikana. Kutina sanoit, että on oikeastaan semmoinen niin tyypillinen oire. Onko tässä jotain muita oireita, mistä voisi päätellä?
2: No oikeastaan ei. ei. Siihen ei liity mitään vaikka verenpaineen nousua tai Kyllä. mitään tämmöistä. Että se kutina on, on se.
0: Ja ne on erityisesti ne niin kuin kämmenet ja jalkapohjat ja se vatsan iho. Kyllä. Monestihan sitten raskausaikana, kun on kaikenlaisia la, laisia, tota, kutinoita, kun iho kuivuu ja muuta, niin, mm. niin, niin se voi sitten, mikä voisi olla ehkä sellainen tyypillinen, mistä sen kutinan erottaisi?
2: No just nämä paikat on. Mm-hmm. Ja sitten tietysti, jos on itsellä ollut vaikka atooppinen iho, joka kutisee, niin, niin se, että tulee jotain erilaista kutinaa mm-hmm. kuin aikaisemmin.
0: Pystyykö tätä kutinaa jotenkin sit hoitamaan?
2: Joo, sitä pystyy hoitamaan antihistamiinilla. Eli siihen voi periaatteessa käyttää mitä tahansa antihistamiinia, mutta usein raskauden aikana käytetään semmoista vanhaa Atarax-nimistä antihistamiinia, jolla on myös väsyttävä vaikutus. Eli sitä kun ottaa iltasi, niin se paitsi lievittää sitä kutinaa, niin myöskin auttaa unen tuloa sen väsyttävän ominaisuutensa vuoksi
0: kyllä ja itse ei varmaan kannata alkaa lääkitsemään tätä edes sillä antihistamiinilla vaan soitella sinne neuvolaan ja kertoa että on tällaista outoa kutinaa tullut ennen kuin sitten
2: Joo, alkaa itse. Just näin tekemään. eli kannattaa ensin selvittää mikä on sen Syy ja, ja on tärkeää tosiaan saada diagnoosi siitä mahdollisesta hepatogestoosista, koska sitten se tarvitsee lääkityksen paitsi siihen kutinanhoitoon, niin myös niihin sappihappotasoihin, ettei ne nousisi liian korkeaksi.
0: Kyllä. Pystytäänkö tämä usein hoitaa niin, ettei tarvita sairaalahoitoa?
2: Lähestulku on aina. Ainoastaan niissä tapauksissa, joissa se sappihappopitoisuus on noussut todella korkeaksi, niin täytyy ottaa osastolle. Silloinkin usein se osastohoito on joitakin päiviä, jolloin lääkitystä saadaan tehostettua ja sen jälkeen voi kotiutua uudestaan.
0: Voiko tämä johtaa esimerkiksi synnytyksen käynnistämiseen?
2: Joo. Jos ei se synnytys käynnisty, Itseksään viimeistään lasketuissa ajoissa lähdetään käynnistämään, koska sitten ajatellaan, että vauva on kypsä syntymään ja koska siihen loppuraskauteen liittyy se äkki kuoleman vaara, niin ei haluta ottaa turhaa riskiä enää siinä kohtaa. Aivan.
0: Voiko sitten ihan näiden äitin oireiden perusteella, että jo ennen laskettua aikaa, jos se kutina on vaikka niin sietämätön vai saadaanko, Usein sillä lääkkeellä ne sitten sen verran kuriin oireet, että ei tarvitse sen takia käynnistää?
2: No useimmiten oireet saadaan kuriin, mutta toki sitten tilanteen mukaan ja yksittäistapauksissa, jos näyttää siltä, että se oireilu ei mitenkään rauhoitu, niin, niin tarvittaessa voidaan harkita käynnistämistä jo aikaisemminkin.
0: Miten sitten tämä, tämä tota, niin, raskaushepatoosi vaikuttaa siihen itse synnytykseen? Eli onko siinä synnytyksen aikana jotain tiettyjä juttuja sitten, että, että mitä seurataan tarkemmin?
2: No ei kaikkia hän seurataan sydänäänikäyrällä mm-hmm. synnytyksen aikana, niin ihan samalla tavalla myöskin näitä raskaudesta syntyviä. Ja koska äidillä ei sinänsä ole mitään vaaraa eikä nousua, eikä muuta semmoista, niin äidinvointia ei sen erityisemmin tarvitse seurata.
0: Kyllä. Eli oikeastaan oikeastaan synnyttämään voi tulla ihan hyvillä mielin senkin suhteen, että ei ei mitään erityis joudut makaamaan sängyssä koko synnytyksen ajan tai muuta sellaista, että ei tarvitse sen suhteen varautua, vaan voi tehdä ihan omanlaiset synnytystoiveet ja muut.
2: Kyllä. Voi toivoa ihan sitä, mitä synnytyksestä muutenkin haluaisi toivoa, ja synnytys voi mennä ihan yhtä hyvin kuin kaikilla muillakin synnyttäjillä.
0: Kyllä. Eikä varmaan ole tälläkään mitään vaikutusta niihin kivunlievitysmenetelmiin, mitä on käytössä. Niihin ei ole vaikutusta. Ihan kaikilla tavoilla sitten. Kaikki
2: on käytössä.
0: Hyvä. Koko setti. Jes. Mahtavaa. Kiitos, Tarja. Kiitos. Ihanaa, kun pääsit tulemaan ja oikein paljon kiitoksia haastattelusta.
2: Hyvä, kiitos.
1: Mä olen Kätilö Ulla. Ja mä oon Kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvituntipodcastia. Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä ketilön kahvitunti. Moikka moi ja ensi
0: kertaan!